0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e abençoe de fato, de verdade. Aliás, quando a gente fala Deus abençoe, é claro que a gente quer que ele venha nos abençoar, mas essa bênção que nós almejamos, que nós queremos, quer seja para os outros ou para nós mesmos, depende, essa bênção depende da nossa consciência, da nossa inteligência, do nosso raciocínio. Ou seja, depende de uma fé consciente. A fé consciente trata de uma fé obediente. E não tem, não tem ninguém na Bíblia, quer dizer, claro, exceptuando-se o Senhor Jesus, claro, mas fora dele, ninguém que a gente possa, assim, se espelhar para seguir uma fé inteligente do que o Abraão. Abraão foi, assim, um modelo de fé, um modelo de fé, porque a história de Abraão, se você avaliar direitinho, você vai ver que foi uma história difícil, cheia de dificuldades, problemas, inimigos, cheia de contratempos. Mas Deus permitiu Abraão passar pelo que passou? Tudo que Abraão passou, Deus permitiu para que ele, Abraão, viesse a ser o perfil dos verdadeiros servos de Deus. Então, quando, quando ele diz, quando Deus fala, olhai para Abraão, então, a gente pode ver o perfil da pessoa que Deus quer que nós sejamos, para que ele, Deus, seja agradado. Para que nós possamos ser a própria bênção. Porque Abraão foi a própria bênção, Abraão foi uma fonte, embora tivesse os seus problemas pessoais. Então, as suas fraquezas humanas, quando ele é, aceitou finalmente é, o conselho de Sara para ter filhos com Agar, ele, ele finalmente se entregou à vontade do coração, porque ele queria agradar a quem? A Sara. Ele queria agradar a Sara. Não era ele, a si próprio, mas a Sara. Nem a Deus, mas a Sara. Ele errou. Ele errou. Porém, Errou por conta da sua natureza humana. Nós erramos também. Nós falhamos também. Todos nós somos susceptíveis aos erros. Por quê? Porque somos vasos de barro, como o apóstolo Paulo fala. Contudo, nesses vasos de barro, há <risos> o grande depósito de ouro, puro, puríssimo que é o Espírito Santo. Então, Deus, mesmo assim, manda que a gente ore para Abraão. Para mim, pessoalmente, eu sempre vi Abraão como o, o meu, digamos assim, o herói do Velho Testamento. Porque ele foi um homem de fé. Você sabe lá o que é chegar ao ponto de sonhar, desejar, almejar um filho que Deus só... Veio lhe dar quando ele estava com 100 anos, quer dizer, 25 anos. Abraão viu, depois de 25 anos que Deus o chamou, Abraão viu o seu filho tão querido, Isaac, nascido da sua própria esposa, mesmo numa idade avançada. Quer dizer, Abraão tinha 90, 100 anos e a Sara tinha 90. E ela era estéreo, mas, ainda assim, ele viu, pegou nos braços o seu filho tão querido. E quando o filho estava com seis, sete anos, mais ou menos, então, Deus lhe pede aquele filho para ser sacrificado no Monte Moriá. E Abraão obedeceu. Ele nem falou com Sara, falou para ninguém ninguém sabia, só ele e Deus, mais ninguém, mas ele obedeceu, quer dizer, a obediência envolve sacrifício, a obediência à palavra de Deus envolve sacrifício, também o pecado envolve sacrifício, você tem que sacrificar o seu eu para não satisfazer a sua carne, então é questão de inteligência, só de inteligência, por exemplo, como está escrito, tudo que o homem semear, isso também fará. Quer dizer, se eu uso a minha inteligência, se eu uso a minha capacidade de raciocínio, que todos nós temos, todo ser humano tem, não importa quem seja, não importa se, se é bom, se é mau, não importa quem você é, você tem essa capacidade de raciocínio e decidir o que é melhor para você. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã. O que todos nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. E não podemos colocar a culpa das nossas más plantações em Deus ou em ninguém. Nós, nós plantamos o que era mal, então vamos colher o que é mal. Então, eu costumo dizer que eu quero que a minha sorte... Vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte, porque eu não sou burro. Eu não sou estúpido. Eu sou um, um ser inteligente. Deus me deu a capacidade de raciocínio. Eu não vou depender de sorte, porque eu sei que a sorte e o azar vêm da mesma fonte, que é o inferno. Então, eu dependo o quê? Do meu raciocínio, da minha inteligência, da minha fé a fé no meu Senhor, então ele manda que a gente ande na justiça, se eu ando na justiça, eu ando tranquilo, eu ando com fé, eu tenho a minha consciência limpa, pode o mundo desabar na minha cabeça, o mundo vai se espatifar e eu vou continuar de pé, por quê? Porque está escrito, está escrito, e a justiça, quem anda na justiça anda com Deus, e quem anda na injustiça, no pecado, anda com o diabo. Essa é a realidade, não tem, outra, não tem outra explicação. Então, por isso o mundo sofre, por isso o mundo geme, por isso a humanidade geme, sofre dores horrorosas, porque gosta do pecado, vive no pecado, serve ao pecado. E o pecado é o senhor mal, perverso. Ele conduz a pessoa... Para o inferno e depois lago de fogo e enxofre. Amiga e amigo, é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Não é questão de a doutrina da igreja a Deus. Não. É uma questão de inteligência. Se eu pauto a minha vida, se eu dirijo a minha vida de acordo com o que Abraão conduziu a sua vida em relação a Deus, então eu vou ser a própria bênção. Porque Deus é grande, Deus é infinitamente grande e perfeito, ele não faz nada errado, ele não erra, ele não comete erros, falhas, não, Deus é perfeito. Porque Deus é justo, é a própria justiça e quem é de Deus anda na justiça, no, no que é certo. Não é só você dar o troco certo que você faz, com, se conduz à justiça. É você, é o pensamento seu, o que você quer para os outros. O que você quer para os outros? O que você quer para os outros, obviamente, se você é uma pessoa de Deus, você não quer o mal para os outros, você quer o bem. Você quer para si o que, o que você quer para os outros. Você quer dar para os outros o que você tem, o que está dentro de você. Se você é mal, se você anda na injustiça, você quer. Você tem inveja, você tem... É, cobice e coisa, e coisa dessa natureza. Então, amiga e amigo, coloque a sua fé, paute a sua fé dentro do que está escrito na palavra de Deus. Porque o que está escrito, está escrito, está determinado, está consumado, não tem jeito de mudar. Porque foi Deus que falou. Que legal. Então, é assim que eu entendo a pessoa ter o Espírito Santo. Quando ela é centrada, equilibrada, ela vive com a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Falhas, erros administrativos, todos nós cometemos. Mas, moral, não. Um, um erro moral, não. Isso a gente, quem é de Deus, evita, foge. Até porque Jesus manda que a gente ore, ó oh, Senhor, livra-nos de cair em tentação e de todo o mal. Então, amiga e amigo, paute a sua fé em cima daquilo que Deus falou. Olhei para Abraão, meu servo, olhe para Abraão, quando eu o chamei, ele era só, ele era só mas eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. <risos> e hoje nós vemos aí filhos de Abraão, ou melhor, descendentes de Abraão, não filhos, mas descendentes de Abraão que enchem o mundo. E foi por isso que Jesus falou, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nós, a Igreja Universal do Reino de Deus está buscando, procurando, as ovelhas perdidas da casa de Israel. <risos> Bem, eu estou falando isso para vocês, porque é o que eu tenho para dar para vocês, o que eu tenho tido, o que Deus tem me dado, eu tenho dividido com todos. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter na vida, porque é uma riqueza eterna, porque a palavra de Deus... A palavra de Deus não morre. A palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus acontece independentemente das circunstâncias. A palavra de Deus acontece independentemente se vai chover, vai fazer sol, se vai fazer calor, se vai ter trovoada, se vai ter é, maremoto, terremoto, não importa. A palavra de Deus é a mesma e vai permanecer, e quem vive na palavra, vive eternamente, porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.